0: Cortex,
1: please close your eyes.
2: Bem-vindos a bordo, está começando mais uma edição do Vortecast do site VortexCultural.com.br Estou aqui hoje com o Jackson Wood Opa, estamos aí, eu ia falar do melhor filme do ano, talvez? <risos> lá vai, começamos bem Aqui também, Bruno Gaspar
1: Isso aí, falando do, da redenção de alguns personagens aí
2: Praticamente todos, mas vamos lá é, Felipe Pereira? Como diria o, o Martin do Simpsons, agora eu gosto de John Watts eu não entendi essa referência,
3: mas. Também não, Tudo mas é o Felipe a gente
2: esquece de ir lá em frente. Né? <risos> Passa <primeira> frente. <risos> Bom, e hoje a gente tá recebendo aqui um convidado bastante especial: Marcelo Miranda, jornalista, mestre em comunicação pela UFMG, crítico de cinema, presidente da Abracine e podcaster, cara, arte final, saco de ossos, hora do espanto. O que mais, Marcelo? Onde você cara, arruma depois... tempo, cara?
0: Cara, depois dessa apresentação aí, eu fiquei até constrangido, não esperava que fosse aparecer todos os meus podres. <risos> é, bom, gente, boa noite, bom dia, boa tarde aí. Muito obrigado, é um prazer aqui participar do Vortex Cultural. Ouço e leio vocês, curto muito. E o que eu posso dizer aí é que, pelo, pelas frases que vocês soltaram na apresentação, eu ainda não sei de qual filme a gente vai falar, hein? Olha lá, hein?
2: É verdade, é verdade. Mas como prometido, e aproveitar aqui para apresentar os nossos ouvintes, falaremos do mais novo filme do Homem-Aranha, né? Sem volta para casa. É... Eu acho que antes de falar, a gente tem um podcast gravado há pouco tempo atrás. Foi em 2019, 2020 talvez, Jackson, Felipe, me ajude aí. Foi na,
3: na época do primeiro filme do, do, do João Zap,
2: do Tom Holland. Ah, foi o primeiro, eu achei que tinha sido... Nossa, hum. então já faz mais tempo, Sim. cara. Mas, Mano, mas, então, mas, então mas. ok, é bom até a gente fazer um, um resgate aqui. É... Bom, estreia do personagem lá no MCU, né, foi em Capitão América, Guerra Civil, 2016, no filme lá dos Irmãos Russo, seguido do filme solo do Aranha, que foi de volta ao lar, que a gente tem um podcast, comentamos um pouco superficialmente ali, sobre os filmes anteriores né? tanto da, da trilogia do Sam Raimi como os dois filmes do Mark Webb é, eu acho que o Felipe até falou um pouco de algumas animações naquele programa é, logo depois teve a participação do personagem de novo no, no Guerra Infinita e no Ultimato né? também dos Irmãos Russo e 2019 fechou essa primeir, esse primeiro ciclo do, do MCU né? com o Longe de Casa e agora finalmente em 2021 ele retorna aí com o Homem-Aranha sem volta pra casa, também dirigido pelo John Watts, que chegou aos cinemas agora em, em 16 de dezembro de 2021. É... Jackson, dá uma sinopse aí rápida pra gente. Sinopse ela é uma continuação extremamente direta do,
4: do filme anterior, né? Que, aliás, a gente vai falar spoiler total aqui, né? Sobre o tema. Sim, isso,
2: sim, spoiler free. Ah, pelo amor é... de Deus, na cara? 200 é... anos
1: já da estreia. Da, da... Ele vai falar que o Homem-Aranha é o Peter
2: Parker já, logo no <risos>
4: político. Do... Ele foi picado por uma aranha e de ganhou o poder. Ele né? vai falar tudo isso. É diferente de alguns filmes do, da Marvel que colocam uma passagem de anos ali para representar a passagem do tempo real, né? Até um certo ponto eles se atentavam muito a isso. Esse, começa, esse é diferente, ele começa logo após o final do Longe de Casa, quando o Mistério fe, é, fez uma gravação lá que caiu na mão do Jameson. E basicamente a identidade do Peter foi, foi revelada. O filme começa exatamente nesse, nesse ponto. Né? E aí mostra, no início, ele lidando com, com as consequências né, do que a revelação afeta na vida dele e dos, dos amigos, da MJ, da Tia May, etc. E ele tem uma bela ideia né, de resolver apagar tudo, mágica, não temos que explicar. E ele vai até o Doutor Estranho para tentar é, fazer com que as pessoas não saibam que ele é Homem-Aranha é o Peter Parker, como o Bruno falou. E a partir daí, acontecem altas confusões. Boa, boa.
2: É, passar a bola aqui pro Felipe, então, até pra gente dar uma, uma geral. É o que a gente já comentou meio que um pouco, mas... É, se você puder, Felipe, fala um pouquinho aí do, do John Watts, eu acho que você, tá, não sei o Marcelo, mas você talvez seja o cara que mais gosta aqui da, da filmografia dele, que não é das mais extensas,
3: né? É, se eu não me engano ele só tem dois longas, né? Que inclusive são anteriores, vou, vou até abrir aqui só pra tirar a dúvida, porque de repente ele lançou alguma gracinha... É... esse meio tempo, né? mas acredito que não. Eu lembro que a primeira vez que eu tinha ouvido falar sobre ele foi naquele Cop Car, que aqui é o nome de Viatura, que é um filme com Kevin Kevin Bacon, que eu acho legal. Acho que a gente até falou de, dele um pouco, da, da filmografia dele, antes do, de entrar no, no, no Aranha propriamente, no, no outro podcast. É,
2: ele fez o Clown, né, que acho que é o, assim, sei lá, talvez um pouquinho mais conhecido dele ali no... É, ele tem
3: muita... ele fez bastante coisa de... de bastante curta, episódios de série, fez aquele é, nosso remake do Robocop, que, que foi lançado em 2014 em Atenção, o um filme lá do, do, do Padilha, que vários diretores passaram, botaram uma, um trechinho dentro do filme, ele é um deles, né? O Clau
2: que eu gosto, você detesta, né? Eu detesto que... esse filme, cara.
3: Que você não
2: curte palhaço. Não, curte não seu... por isso, cara. Eu gosto não. até de palhaços assassinos do espaço sideral, velho. isso... Isso Esse Esse é bom, né? Você lava sua boca imunda. Né?
3: Cara. Caraca, mano Marcelo vai te, te, te quicar da conversa. <risos> é, mas eu acho legal, o Clown, não é? Sensacional. Eu gosto mais da viatura do que do, do, do Clown. O Clown foi 2014... O Viatura foi 2015, 2017 o De Volta ao lá, 2019 Longe de Casa e agora o, o sem Volta pra Casa, né? Agora, eu acho que mesmo, mesmo começando é, colado com o terceiro, com o segundo filme, ele ainda não tá no, no, na mesma linha temporal que a nossa, né? E, se eu não me engano, depois do Ultimato, eles estão em 2022, 2023, não, não lembro exatamente, tem tempo que eu vi o Ultimato.
2: É antes do Blip, né? Em tese, né? Esse filme, né? Não, tá maluco? É depois não, do blip, doidão. Inclusive, então, o porque anterior o segundo já... já era depois. Ah, é, né? verdade, é, já segundo, era depois. é verdade. O segundo é
3: verdade, explica o é. que, que é o blip. Você tem contato com. Você <risos> entende qual é o conceito do blip e tal. Eles amigo inventam o ele blip, aliás. Né? É, é, não, é isso. O
0: segundo tem até o, o a videoaula do Capitão América lá e tal. Ah, é verdade, é verdade.
2: <risos> Esqueci disso. E eles falaram: esse
0: cara agora é bandido, né? Tem todas as piadas sobre isso. Sim,
2: sim, pode crer. E você, Marcelo, você gosta do Aranha, do, do MCU, aí, desses filmes anteriores? É... Cara, então, só
0: pegar uma cara muito rápida no que o Felipe falou do John Watts, né? Eu, eu, eu não, não vi os filmes dele fora do MCU, né? O Felipe tá, tá bem, bem informado aí. É... Mas ele, ele me parece o típico sujeito que é como os irmãos Russo. né? Tem uma filmografia relativamente pouco conhecida, beirando a irrelevância ali. É catado pela Marvel, né, pela Marvel Disney, para tocar franquias com, é, com, com uma certa artesania. Né? Então são caras obedientes, num né, bom sentido aí, não vão criar problema. A Marvel, depois do início do MCU, que ela colocava algumas estrelas para dirigir filmes, como Kenneth Branagh, por exemplo, ou de muito problema. Eles passaram a ir atrás desses caras que estavam ali. Fazendo um trabalho competente, a fim de encontrar um sucesso, e, e colocaram nos filmes, né? Os Irmãos Russos talvez sejam um grande exemplo, os caras explodiram aí com os filmes dos Vingadores, e o John Watts eu acho que está um pouco nessa categoria, né? Cineastas que fazem o trabalho, né? Vão lá, trabalham batendo ponto, voltam para casa e não, não reclamam do serviço. Né? Operários, é, é... Né? Operários da indústria vital. E, enfim, acho que o MCU hoje se sustenta em cima desses caras. Né? São caras que trabalham em prol do, do, da, da firma ali. É, cara, agora, sobre o que você perguntou, para mim é muito delicado, porque o Homem-Aranha, personagem, né? propriedade intelectual, para usar um termo que hoje é totalmente ligado ao marketing, é, é, o, é o meu personagem de quadrinhos, desde criança, desde sempre, favorito. É um personagem que eu tenho uma relação muito intensa eu leio desde os nove anos religiosamente todos os meses editora abril panini enfim é... é um personagem que eu tenho uma relação realmente muito próxima e conheço ele nos quadrinhos ali de a rabo de trás pra frente gosto até da saga do clone tem uma relação muito
2: inclusive muito... vocês têm um podcast voltado para o aranha lá no Ed final Esse... não né? exato eu, eu comando lá
0: junto com os meus amigos maurício e vitor pilha do aranha que era uma vontade que eu tinha muito tempo de falar do Homem-Aranha com amigos e não tinha amigos suficientes para isso, porque <risos> muita gente abandonou o Homem-Aranha depois do, do pacto com o Mephisto, né, o infame, então eu perdi um pouco, muitas amizades, era que então o, o podcast supera um pouco isso. Então, beleza, dito isso, é importante falar isso tudo, porque isso me atrapalha a gostar de verdade do Homem-Aranha, do MCU. Eu acho que o, esse Peter Parker, trabalhado desde o Guerra Civil... É, é uma impressão muito rápida aqui... ele me parece começar muito bem no Guerra Civil... É, talvez seja uh, o personagem mais... A, a, a encarnação mais coerente de um Peter Parker... dentro do contexto onde ele está inserido... é o do Guerra Civil, que é um moleque... totalmente inconsequente... que encontra um mentor né? dentro ali daquele ambiente... ele me parece muito bem acertado... mas aí quando ele vai para os filmes solo eu tenho a impressão de que a Marvel trabalha ele com uma estupidez que me irrita profundamente todos os três filmes dele só acontecem porque ele é um completo idiota, sabe? e, uhum. e, e isso me parece muito uma forçação da Marvel para que esse personagem não avance a casa, ele seja sempre um idiota então você vê, hoje a gente está falando do terceiro filme solo dele ele já passou por absolutamente tudo que nenhum outro Homem-Aranha do cinema passou, e ele continua fazendo estupidez, né? Você volta para casa, total, é todo em torno de uma idiotice. É, eu acho que isso é muito deliberado, isso me atrapalha um pouquinho na relação com os filmes. Mas a gente pode desenvolver isso depois, só queria responder a sua pergunta.
2: É, bom, queria passar aqui também, antes da gente começar a ir direto aqui para o filme... E aí eu acho que é algo que o, que o Marcelo e o, e o Jackson podem, podem bater uma bola E quem quiser fica à vontade para comentar Mas antes de falar do filme Eu queria meio que puxar aqui Quais são essas principais histórias adaptadas Forçando um pouco a barra desse último filme assim, Dá para falar que tem histórias centrais ali Dos quadrinhos que foram adaptados para esse filme Ou vocês acham que não?
4: É, eu não, não sei o Marcelo Mas para mim não tem uma, uma história... É, que seja essa trama exata, assim como a, a raiz, como acontece em alguns dos filmes, né? Que tem uma história que é a, a raiz da trama, e aí, claro, eles adaptam e alteram para encaixar no cinema. Eu acho que a gente pode fazer a referência da, da revelação da identidade do, do Peter, né? Que foi durante a Guerra Civil, ele optou por, nos quadrinhos, né? Ele optou por, por revelar, é, convencido, né?, influenciado pelo Homem de Ferro, para como uma espécie de garoto propaganda ali da Lei de Registro, na ocasião. E aí ele se arrependeu, né? Porque ele mudou de lado durante a Guerra Civil, ele passou por lado do Capitão América. E aí acabou, ele tava meio né, sem, sem rumo, assim, em relação ao que ele ia fazer, porque tava fugindo e tal. E aí tem a clássica história, que o clássica né, do sentido irônico, que o Marcelo já falou, do pacto com o Mephisto. Que foi uma a, a saída dentro do universo ali do, da... Do, quadrinho foi a saída para ele é, a identidade dele voltar a ser secreta, né? Basicamente, o rei do crime mandou um atirador lá para matar ele, só quem levou o tiro foi a Tia May. E aí, né, aquelas conveniências que você tem vontade de rasgar a revista, que nenhum médico, nem o Doutor Estranho, nem o Reed Richards, ninguém poderia salvar a Tia May, é, e aí, para salvar ela, o, o Peter é, aceita fazer o pacto com o Mephisto e sacrifica o casamento, as memórias que ele tinha com, com a Mary Jane, e nesse processo meio que rebuta a realidade inteira e, e a e ele a ele volta a ser secreta, né? Claro que isso teve um propósito fora, né, do do, do universo do nosso mundo real, que é a decisão do, do editor-chefe da Marvel que era o Joe Quesada na época, que na cabeça dele o Peter Parker tinha que ser solteiro, sabe sei lá qual a, a razão por trás da, da maluquice. Ele achava que o herói é casado não não era uma marra, que não poderia sair boas histórias. É, eu fico puto até hoje só de pensar isso porque a gente tá falando do, do Homem-Aranha, que é um, é um nerdão, né? Não é um cara que é um, é um pegador, um safadão. Então, tipo, não tem o menor sentido você dizer que ele tem que ser solteiro. É, e aí foi desse jeito mal, mal feito e mal acabado. E, durante, e, e alguns anos depois teve uma, uma espécie de continuação disso, né? Que aí sim ele foi até o Doutor Estranho para fazer uma, uma correção ali do que tinha sido feito. E e ele continuou com a identidade secreta, mas enfim, resolveu algumas coisas ali então essa é a história que eu consigo lembrar que tem alguma, alguma similaridade com, a, com esse filme mas a trama em si de enfrentar vários vilões e tal, você pode né, falar do C.C. Sinistro que é um, tem várias formações e tal mas basicamente é um grupo de vilões né, dos principais vilões do Homem-Aranha que se reúnem para tentar acabar com ele pelo cansaço, né? geralmente é o Dr. Octopus que, que lidera isso, né e no filme, se você for ver, faltou um, né? São, são cinco vilões Então, acho que de repente... Faltou, ele...
2: tá lá na cena pós-crédito é, mas... Se tu coloca o Venom, não dá, não? não, mas, não, ele não part... é. mas ele não participa da, da história,
4: né? Então, ele, ele não chegou, tava não procurando deu tempo, né? cara. Ele é. foi a cara do médico é <risos> Exato Mas então, é pra mim é isso Não sei se o Marcelo lembra de alguma outra história que tenha, tenha a ver
3: Paranha Versa, é. não? Ou...
0: É, então Dá pra trazer duas coisas aí com certeza. É, bom, antes só quero fazer uma propaganda, né? momento comercial, que a gente tem um episódio do Pilha do Aranha, que conta exatamente essa, toda essa história que o Jackson resumiu agora, porém acrescido é de várias fofocas de bastidores da Marvel na época, que geraram essa, <risos> Opa, bom. essa, essa atrofia intelectual chamada Um Dia Mais. Então, eu convido todo mundo a ouvir o episódio. Eu não lembro o número, mas é só procurar lá, no, joga aí no... Sete Jagunços e Pilha do Aranha vai aparecer.
2: A gente deixou eu... jogado aí, né? A gente deixei jogado o... aí no link. Opa, não, agora jogado não. Agora foi
0: categoria isso daí. Não, Vou mandar depois. Colocado. É... colocado. <risos> então, eu, além do, do óbvio, né? do Jackson tocou muito bem essa relação guerra civil, identidade secreta, pacto, tá, tá todo lá. Eu confesso pra vocês que eu jamais, nos meus piores pesadelos aracnídeos imaginaria... Que a gente veria um filme cuja base fosse um dia mais. Mas a Marvel do MCU faz coisas inacreditáveis, né? Então, de repente, tá todo mundo falando <risos> dessa história que deveria ter sido esquecida, né? Mas faz par, é, né? O, jogo. é o
3: Filha do Aranha número 5.
4: Um Opa, dia veremos a saga do clone no cinema, amanhã eu tenho
0: esperança. Já tá encaminhado, sim. E... Mas ok, também, né? Base é base. Os quadrinhos estão lá para isso mesmo. Eu, eu citaria mais duas referências que eu acho bem fortes nesse filme, né? A primeira, o, o, o Felipe cantou a bola aí, o Aranha né? O Spider-Verse, que é uma saga, uma mega saga criada pelo Dan Slott, mais uma galera em 2014, 2015, é, e que uniu né, homens-aranhas de várias realidades em prol de, de, de um combate em comum, eles tinham, tinham que lutar contra... O, uma família de, de, de comedores de, de, de tóteis aracnídeos. É uma história que, em tese, começou na fase ainda do J. Michael Straczynski, né? quando ele inseriu o personagem Morlon, que se alimentava da essência aracnídea ao longo dos, dos milênios. Enfim, é melhor nem tentar entender. E... Mas, mas tem uma outra uma referência que, que, que me parece mais justa de ser dita, eu sempre falo isso, que é quem inventou o conceito de multiversos aracnídeos foi o John Semper Jr. na animação dos anos 90. Né? O pessoal dá muito crédito por Dan Slott, pelo quadrinho, mas em 95, 97, mais ou menos, na última temporada do famoso desenho dos anos 90, do Homem-Aranha.
2: Animação, é animação clássica lá, né, Sam? É, a
0: Animated Series, né? a de 94. Uhum. A última temporada é um, um encontro entre vários Homens-Aranhas de realidades alternativas, né, eles que a Madame Té aparece e diz que o Peter vai ter uma missão muito difícil para enfrentar. E ele acaba se encontrando com outros cinco ou seis Homens-Aranha de realidades diferentes. E eles vão combater um, um inimigo em comum. Na verdade, essa saga do desenho, que é o que conclui o desenho, ela, ela junta duas coisas nos quadrinhos. As Guerras Secretas, aquelas famosas dos anos 80, né, junto com a saga do clone. Eles fazem uma mistureba ali, que seria uma adaptação, porque o inimigo é o Beyonder, né, que era o inimigo das Guerras Secretas, e a saga do clone porque tem lá o Ben Riley como Aranha Escarlate, tem, tem uma brincadeira com, com o fato dele ter sido clonado, porque na época a saga do clone já tinha queimado o personagem nos quadrinhos. Então John Semper, que é o criador do desenho, ele constrói uma história de multiversos com homens aranha diferentes. Depois, anos depois, isso é retomado nos quadrinhos. Muita gente esquece que isso apareceu no desenho. E eu acho... Tem até um agora... Homem-Aranha com, com, com os tentáculos do Octopus, né? Isso, exato. Que também vai ser utilizado depois nas Guerras Secretas. Desculpa. É, na antes, de Civil, Civil, né? Né? é antes de Guerra é, exato,
2: Civil, né? Antes de Guerra Civil.
0: Caraca. E tem o Aranha de Ferro, que tinha aparecido nos quadrinhos também, né? Ele, ele, o John sempre aproveitou para fazer um fanservice ali, né? O leitor de quadrinhos identifica todos aqueles Homens-Aranha. É, então você tem a última temporada, a quinta Eu acho que esse desenho está no Disney Plus né? Ah, é, então sim. quem não conhece eu, eu acho que pode pular Se quiser ver só isso São os três últimos episódios da quinta temporada é, Essa história Então é muito legal assim. E, 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 e tem uma coisa que eu acho Agora é um palpite meu é, De que a Marvel acelerou Que é o sucesso do desenho Homem-Aranha no Aranha Verso o, talvez a única unanimidade em torno de Homem-Aranha no cinema hoje seja esse desenho, né? <risos> é, eu acho que ele catapultou esse filme a misturar Homem-Aranha, porque até o desenho fazer tanto sucesso, que é o Oscar e o Escambal, não tinha essa conversa. É, tanto é que essa semana o próprio Tom Holland disse que um, um, o projeto desse terceiro filme era ter o Craven como vilão. É, eu acho que o impacto do filme da Sony mexeu com o, o, o bolso e o pensamento da turma da Disney para eles meio que iniciarem um possível aranha-verso em live action. Porque eu tenho a sensação de que uma coisa não está desvinculada da outra. A gente está falando de executivos da indústria. Né? Mas eu diria que as referências são essas. Né? O desenho, o aranha-verso do quadrinho e o aranha-verso do cinema. Eu, eu pegaria um pouco essas referências também, mais especificamente sobre a presença de outros Homens-Aranha no filme.
3: Eu vou te falar que eu acho que tem um pouco do, do, do Schneider Cut também, cara. Porque... Ih, Nossa, é, sério, é, porra, que horror. Não, não, não de narrativa, eu mas pelo fato <risos> Pelo fato de, de lidar com, com, com fanservice e com o clamor de fãs, cara. Porque é um negócio que, pô, tem 200 mil pessoas falam pô, tem que votar o Toby Maguire, tem que votar o Andrew Garfield, tem que votar essa porra toda. A mesma coisa foi com a porra lá do, 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 do Snyder Versus. Inclusive tem uma porrada de, de, de meme falando que o Kevin Feige, ele ouve os, os fãs
2: da, da, da Marvel Studios e Caramba. os da DC simplesmente não fazem nada, né? Tinha até uma pergunta disso, Felipe, que meio que você e o Marcelo acabaram levantando, que era algo no final, que eu nem tinha pensado no Aranhaverso, mas é curioso como a, a Warner, assim, já tem tempo que tem umas informações sendo divulgadas, muito antes de vincular é, coisas envolvendo outros homen, homens-aranhas e tal, mas no filme do Flash, né, que ia ter é, outros... É, personagens ali de outros universos, conceitos ah, de um universo ia ser é abordado, tinha, tinha uma história do Superman do Nicolas Cage que foi jogada teve coisa de que o Batman do Christian Bale é, tava morto e ele ia parar naquele universo é, teve várias coisas assim lógico, entra num campo de, de especulação total aqui, mas essas informações foram jogadas ao longo do, do tempo e parece que a Marvel juntou o fato de ter o Aranhaverso ali... A animação uhum. ter dado super certo... Com essas coisas que foram jogadas envolvendo o Flash... falar Ah, legal... Como a Warner caga em tudo... Vamos, vamos fazer nós... Vamos,
3: vamos nos antecipar... Eu não acho ah. que...
2: Eu acho que faz todo sentido...
3: Até porque a Warner já tinha feito um negócio... Uma proporção muito menor lá naquele, naquela, naquele crossover das séries da CW... Que, enfim... Por mais que seja séries da CW... É bem legal, que é o Crise nas Infinitas Terras. Tem a participação do Ezra Miller como o, o, uh -huh, o Flash, Flash encontrando o Flash do, 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 do Grant Gustin lá. Posso errando o no nome de alguém aí. Tem participação, de, participação do, do Burt Ward, que é o Robin do... do Batman 66, tem participação lá do, de um personagem coadjuvante do Batman de 89, é, então assim, eles furaram
0: o olho tá descer tem nesse o, sentido. Tem, tem até o cara do Smallville, né? O sim,
2: Day, tem é, o, ele é parece Que, 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 que inclusive tá tem a, a
0: participação dele, lembra muito
3: essa participação do Toby Maguire, tá ligado? Sim, que sim. É, visualmente, sabe, ele tá mais velho, assim, mais gato, mas <risos> e, Porra, um enfim, coração, e, né, cara? E, e, sim, né, cara. cara ele tá, 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 tá fordo, né? mas E provavelmente, pelo menos o que diz os rumores aí sobre o Doutor Estranho, a coisa vai, vai desandar. Vai ter Quarteto Fantástico do, do, do Chris Evans e da Jessica Alba de volta. É, vai ter Wolverine do rio Jackman e do Patrick Surge. Tudo especulação a essa e, altura do mas campeonato. Não, vai faz só Eu só que... aceito
0: isso se tiver o um motoqueiro fantasma do Nicolas Cage.
3: Podia, é, não, é, mas cara. aparentemente ah, vai ter. Cara...
0: É. Uma das...
4: Eu ia, o eu ia Hulk que do desculpa Felipe, eu ia falar o seguinte, é, não não só a questão do, do Aranha Verso animação uhum. ter dado a inspiração para a Sony barra Marvel fazer nesse filme, tem a gente tem que lembrar que a fase 4 do MCU ela é multiverso, né? Desde o início eles já estão colocando isso para para valer, né? Vocês já falaram do, do filme do Doutor Estranho que é o próximo que que vai sair. Mas a gente já teve a série do Loki, né, que muita gente adorou. Eu achei horrível, mas enfim, lida com, com o multiverso. E o What então É ruim né? então, também,
2: cara. Achei bem é, ruim também.
4: A questão do multiverso ela já está em pauta para a fase 4 em, há um bom em tempo. Tese, né?
2: Em tese, o, o, me, me ajuda a lembrar, aí, porque eu odeio tanto os dois primeiros filmes do Aranha e o segundo é tão esquecível. Mas, mas segundo peraí, um
0: dois, Hulk. dois primeiros de quem, quando, o
2: Do Aranha, é desculpa, agora. do filme do Aranha, do John Watson e <risos> do Ah, ok. Tom é, Holland, okay. Tom Holland, <risos> isso é mais fácil, né? É, porque o, o Jake Glenhow, o mistério dele, ele é de um outro universo, né? É isso mesmo? Não, ele diz não, que é, não, mas não ele é não é, 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 é Se é, é. é, 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 vê como esse vai, filme
0: eu apaguei, é golpe, cara. Né? Inclusive, na época é um é, muita gente achava que ia ser a introdução do multiverso ali, mas era um golpe. Então fica hum... pra depois. Ah, mas
3: nego é pouco é. também, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, o personagem. Caraca, o pessoal realmente tava de, de bobeira na favela, porque. Caramba, é um mistério, cara. O bicho, sim, sim. Tu, você, você, se você. Você não precisa ser um grande leitor de quadrinhos do pensamento do Homem-Aranha pra saber disso, que ele é.
0: Mas você se... Um... se lembra disso, né? De que especular. Sim,
3: pra ah, Leão, eu lembro. Eu olhei pras pessoas e é. falei, tá bom, cara. Eu fica à vontade, mas
2: o filme Galera. é pro
4: público civil, né, Felipe? É só ver a estrutura dele, que trata o Mistério é, como vilão, como uma grande revelação, sendo que todos nós, tipo, já tava careca de saber que ia dar nisso, é, né, Maxi?
3: Mas pro público... É, não, civil, esse, 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 esse terceiro Azul, filme, inclusive, faz uma boa piada com isso, que é o fato de ter várias pessoas que acreditam no Mistério, inclusive o treinador lá, que, que fala... que, é o assim, o que, que ele olha o que... na cara dele... Boa, o
2: mistério tem razão, hein? O mistério tem razão. As Ai. únicas pessoas
0: que acreditaram no mistério naquele filme é o Público e o Tom Holland, que era um idiota. Né? Você...
2: É, basicamente. <risos>
0: Entrega basicamente. lá uma maquininha pra ele e pronto, o filme tá feito.
2: Ô Bruno, passando a bola aqui pra você também. É... Bom, primeiro filme a gente teve a figura ali do, do mentor, do, do Aranha, já que nunca existiu a figura do tio, do tio Ben. Então, a figura paterna do Aranha era o Tony Stark, né? No segundo, deram uma forçada de barra ali, ainda tem muito dele lamentando a morte do, do, do Tony Stark. Mas o, o próprio mistério, ele surge como essa figura paterna ali pro, pro Aranha, né? É... E aí muita gente especulou que talvez o Doutor Estranho... Faria esse papel nesse terceiro filme? Você acha que vai por aí ou, ou não? Nada a ver. Que,
1: com, com o início do, do, da introdução do Homem-Aranha no MCU, lá no. no... Guerra Civil. Guerra né? Civil ele, ele já deixa bem claro que o, o público já sabe quem é o Homem-Aranha, então não vamos tentar fazer um filme de origem que é completamente desnecessário. Então. Eu nem considero tanto assim que o, o Tony Stark supriu o papel do tio Ben para fazer ele virar o Homem-Aranha. Ele já tava. Ah, não, isso não. Também bacana, acho que não. Né? Então, eu acho que o, o que o Tony fez foi mais dar o... Mentor, né? É, é dar, 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 literalmente dar o, o material para ele conseguir seguir a vida dele como, como herói, né? para ajudar as pessoas e tal. Que mas ele é uma
2: figura de inspiração também, né, eu acho que é, é isso que eu quero dizer, assim, não, o, o, o tio Ben pro, pro Aranha é a figura de inspiração e tal é, né? lá, 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 lá. todo tema você... que a gente já tá cansado de, de ver e comentar, mas acho que o, o Tony passava um pouco disso para ele, é meio que nesse sentido, assim ah, não, com
1: certeza, eu acho que, que é mais isso mesmo, a, a fonte de inspiração para o que fazer como ele é da não, não fica, né é, cravada com uma é, tragédia como a gente conhece, né? A gente vê que teve alguma coisa, mas que não teria sido tão relevante para a vida do, do Tom Holland como Peter Parker, como Homem-Aranha, né? Mas isso a gente vai vendo que acontece depois, né? No, no outro, nesse terceiro filme. Uhum. Mas é, seria o um, foi mais uma ligação, né? Porque já estava muito marcado a, a figura dos outros heróis, né? como o, o acontecimento de Nova York né? a guerra de Nova York quem eram os heróis da guerra de Nova York eles eram a inspiração de todos os novos heróis que estavam surgindo a partir do guerra civil né? do, do, do próprio é, Homem-Formiga né? do, do, dos heróis que vieram depois eles mesmos falam sempre do ah, a batalha de Nova York é, olha quem estava lá Capitão América, Homem de Ferro ele sim é o exemplo a ser seguido então eu acho que esse Homem-Aranha vai mais na pilha do, do, realmente do Homem-de-Ferro para como ele deve agir, o que, que ele deve usar, como ele deve fazer para lidar com, com os vilões dele. né Desde o primeiro filme lá do, do, do Abutre, você vê que ele está sempre... É, ah, eu, eu, eu sei que isso é um problema, mas o que, que o Homem-de-Ferro faria? né é, Você sempre vê essa essa dicotomia nele, assim, ah, eu tenho que fazer, ah, mas o que eu quero fazer não é exatamente o que o Homem de Ferro faria, não é o que o Tony faria, aí você vê que no primeiro filme fica bem claro isso, né, ele, ele, ele se dá muito mal por conta disso. Já com o Mistério, ele vê que existem outras possibilidades além do Homem de Ferro agir, que ele pode, assim, ele, ele não sabendo que o, o Mistério é um filho da puta, né, ele, ah, tem outras pessoas com quem eu posso contar, tem a Shield também, então eu posso agir diferente do, do Tony, eu posso ser eu mesmo, né? eu posso ter a minha própria identidade. Que para mim o segundo é o que caracteriza mais o Homem-Aranha do que o próprio Homecoming. Né? O, o Far From Homem é mais um Homem-Aranha, tentar ser mais um Homem-Aranha dos quadrinhos, mas com todas, vamos dizer assim, as vantagens do MCU, que vão desde a tecnologia do Homem de Ferro até o. o, o as facilidades que ele tem com a vida dele, né? A tia meia, mas é uma
2: preguiça, né, cara? Porra, tô aqui, na... É, né, tô aqui na né? Europa, <risos> em férias, foda se que tá rolando um problema. Eu tô férias de férias. Não, assim, era, é longe, né? longe de, de Nova York. Segundo filme, é, é realmente uma ideia muito, muito merda, né?
3: Cara? É, é, ah, é, cara. É,
1: podia não ter sido, né? O Fafon Home fica meio
3: estranho. Podia coisa. não ter acontecido é. também, né, Bruno? Porque, pô, parece que os irmãos russos entenderam melhor o que é o Homem-Aranha, porque, beleza, eu não tenho problema com ele, com, 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 com ele ter mentor, não. O meu problema é ele não ser o protagonista das histórias dele. Exato. Porque, eu não gosto do Amaze Spider-Man, mas, cara, o personagem do Andrew Garfield, ele era o dono da, da história. Tudo bem que ele precisava que, que a polícia sempre colocasse mandasse lá os guindastes ficarem no meio de Nova York, porque e ele aparentemente... Lá,
1: ele tinha, ele tinha
3: dificuldade de prédio em Nova York. E tudo bem, Nova York sempre tem, 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 tem obra, né? Que nem o centro do Rio aqui, centro de Niterói, onde, onde o Bruno mora. Mas, porra, não precisava dessa, dessas palhaçadas. Mas ele é o senhor da história dele. O Tom Holland, ele vai ser senhor da história e ele vai ser o personagem trágico que é o Homem-Aranha nos quadrinhos e em todas as outras mídias só nesse
0: filme. E assim, para mais de uma hora lá, de filme. Eu diria que olhe lá. Agora, tem uma coisa que, que pegando carona aí no, no desafio do Felipe, justo aí, é que <risos> o meu outro problema que eu também tenho de distanciamento com esse Homem-Aranha do, 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 do MCU nos filmes solo é que ele é um personagem. Que não tem responsabilidade, que é a base,
1: né? Probleminha. E
0: tudo bem ele não ter no primeiro, no Guerra Civil, como eu falei, ele é um moleque. No, segundo, no primeiro filme, solo ele tá se entendendo com Agora, dois, dois filmes, três filmes, Guerra Infinita, Ultimato. Ele já passou pra absolutamente tudo para ele ter aprendido a, o tal lema que o filme, os filmes se recusam a falar até esse, mas tudo bem. Eu acho que também todo mundo já tá de saco cheio disso. Mas é assim, ele nunca desenvolve um senso de noção de responsabilidade. Então eu acho que é uma negação muito grande pro personagem, por isso que eu tenho muita dificuldade. É, e, e ao mesmo tempo, eu acho que essa negação não traz nada de interessante a ele. Porque se trouxesse, tudo bem também, né? Tipo, pô, o cara, o cara toca o terror e tal, mas nem isso, ele só. para mim, ele só soa sempre muito opo, assim, muito, muito irresponsável no sentido de que é uma coisa meio trapalhona, sabe? Ele tá sempre cometendo trapalhadas, e trapalhada em cima de trapalhada. Nesse filme novo, por exemplo, é, ele por vários momentos, é, ele tem a chance de se redimir, né? de encontrar o ponto da responsabilidade e não é dado isso a ele. Inclusive, spoiler, tá liberado mesmo. Né? No hum. final, depois de tudo que aconteceu, o bem morreu, o cara se fudeu, ferrou tudo lá, ele tá prestes a matar o Norman, né? E ele e, e em vez dele parar e perceber a cagada que ele tá para fazer, não, ele é interrompido pelo Toby Maguire, que toma alguém, uma facada por causa disso. Não, alguém alguém precisa fazer deixar. por
4: ele, né? Ele, ah. ele, ele, e novo, ele, ele falhou. Comete, né?
0: E de novo ele comete uma cagada, porque o ato dele de não interromper o, o, a ação provoca o Toby Maguire a segurar para ele e o Toby Maguire toma se
2: uma facada fode por, causa disso. por conta disso. Então, é. se,
0: é uma coisa aliás, mais a outra. Aliás, eu acho que é
2: deliberado. É um entendeu? receio ali, hein, cara. Fiquei com um medinho, assim. Meu Deus do céu, <risos> não, não matem o Tob Maguire aqui, cara. Não, mas eu acho Pelo que eu tenho de teoria, Deus.
0: Tenho a tem teoria também de que eles, ele morre. Né? Teorias zoadas, assim. ele morre. Mas depois <risos> eles mudam de ideia. Falando, não, a gente não pode matar o Toby e tal.
2: Vamos é, botar ele é, sorrindo aqui. Pode ser, um porque correr. aí Deve depois é muda o tom completamente, né? Ele fala, ah, totalmente. Então, exatamente. então você fala, ufa, beleza. Não morreu, não morreu. Ela vem facada antes. Né?
0: É, é, é Primeiro ele morre, mas depois eles voltam atrás. Dá um Ctrl Z ali. Não,
2: ele é, um... exato. Ah, também senti um pouco disso, cara.
1: Mas é bem isso mesmo. É, que, que você falou, e eu tenho que concordar completamente. que Os primeiros dois filmes dá aquela sensação de. É, não sou, eu não sou responsável pelo que os meus vilões fazem, mas eu sou responsável apenas pelos meus atos. Então, se eu não me envolver, eu não sou diretamente responsável ao que está acontecendo. E, e que dá a entender, pelo menos do meu ponto de vista, que é aonde a ele chega né para ser o, o Homem-Aranha clássico, o menos quadrinhos, que seja, nesse terceiro filme. Porque eu não sei se pode ser algo na minha cabeça só, que como não teve um tio bem para falar a frase de efeito, né, que ninguém queria falar, antes tipo, que todo mundo já conhecia, parecia que ele não encarava realmente as responsabilidades que ele deveria ter dentro dos filmes dele, por isso a sensação, talvez, de não ser o protagonista, né, que o... parecia não, ele não encarava mesmo.
3: É, que ele não Ele, eu ele nunca... tinha... Eu não tinha até nem, nem Nem é
4: responsabilidade, pura e simplesmente, porque se você parar para pensar... O, o lema do Homem-Aranha, eu acho que é muito mais uma culpa, assim né? Do que propriamente responsabilidade. Porque se você for, for
0: analisar friamente. Sim, ele é tomado ele...
2: por uma culpa, claro. Exato. É ele não, ele é não tem é culpa a culpa. É, é. é. Ele esse não tem.
0: No MCU não tem culpa, porque não aconteceu. Em tese, não aconteceu uma tragédia com ele.
2: Ele não tem a, 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 a responsabilidade
0: Porque
4: teoricamente não é culpa dele o que está acontecendo Isso. Mas o, o Homem-Aranha, o, o herói em geral Ele tem essa, essa loucura de Ah, eu preciso salvar o mundo porque é meu papel E tal, a culpa que, que o Flávio, Flávio falou E esse Tom Holland é, é impressionante o quanto ele não tem Atitude heróica, mesmo quando ele vai Ter uma atitude heróica é, é, é por motivos Errados, assim, a gente comentou sobre o filme Do, do Mistério, né, quando ele resolve é, Ir para ação final lá para ter um momento heróico me soou muito mais como uma, uma vergonha dele ter feito merda, de dado óculos pra, pra ele, do que por não, eu preciso salvar as pessoas porque, enfim, é, é o que eu tenho que fazer. E mesmo nesse filme, é, eu acho que teve um erro crasso ali em relação à forma como foi feita, né? É, que eles tiveram que botar a Tia May dando um chamado nele na, na hora do Norman lá pra dizer que sim, ele tem que ajudar as pessoas, e tem que ser bom. É, dá a impressão que ele não tava nem aí, ele não faria isso se não, não, sim. não fosse por ela, até o próprio Norman fala isso, né? Se eles deixam sim. somente aquela cena lá do. do quando ele descobre que ele, os vilões vão voltar e vão rei, e ele se rebela contra, contra o estranho, é, é, por mais que seja uma besteira, que vocês até falaram, ah, é sempre ele fazendo besteira, mas é porque ele, ele é puro, ele é bom, ele é inocente, ingênuo. Sim, sim isso condizente com o personagem, né só que o problema é que isso veio depois de ele ter levado um, um chamado da, da Tia May você não tem a Tia May falando pra ele e, e ele tem esse rompante por ele mesmo não, não vou deixar isso acontecer porque não é certo é, o certo é tentar salvar eles seria muito melhor do que a, a forma como, como foi, né, então mesmo quando eles tentam corrigir, porque essencialmente esse filme é uma, uma correção de, de curso, né, mesmo quando eles tentam corrigir, ainda assim é, é sempre por uma, uma influência externa nunca é do próprio Peter, né já citaram é. o Toby e a tia também. Então é, é complicado, né?
1: É, é, até, é até esquisito você tentar analisar de novo essa cena de ah, tem, tenho que salvar o, esses caras porque eles vão morrer no universo dele. Fica mais esquisito ainda porque depois que acontece o... o o lance da, da Tia May morrer, falar a frase e tal, ele meio que desiste de salvar os vilões.
0: Isso, ele desiste total.
1: Os <risos> outros e... têm que convencer
2: ele, né? Pra variar, Exato, é. em vez de ele fazer a vai... parada desde o início, né? né? Mas, é, ele... mas então, no fim das contas, assim, é... ao que me consta, MCU precisou de, sei lá, de três, três filmes no mínimo, três filmes solos do, do personagem, pra conseguir dar alguma substância nele e meio que torná-lo protagonista da própria história, e acho que retomar aquela essência trágica e até, sei lá, meio ordinária, assim, né ordinária do, do comum, né? do, do personagem dos quadrinhos. Eles conseguiram, no fim das contas, porque eu tô sentindo, assim, eu saí com essa sensação do cinema. Mas vocês acham que, que de fato chegaram naquilo, ou a gente talvez vai ver uma repetição do que já aconteceu nos outros filmes novamente, não um personagem mais maduro e tal, como muitas pessoas têm, têm sentido ao sair ali do, do filme.
1: Eu tô considerando é. um reboot, na verdade, né?
2: de tudo, para você iniciar um novo...
1: É, um soft reboot, com talvez o mesmo ator, não sei se já confirmaram. Não se
2: confirmaram, se é assim. não, ele continua, aí... acho que tem mais uma trilogia Agora do Aranha com, com Tom Holland. Acho que eu vi é, alguma coisa. É, o Kevin
0: Feige já, já confirmou que vai ter então, mais três filmes sim. Então é, é então isso, é isso aí. Foi, foi
2: uma O que não foi aí.
0: dito é se esses filmes vão ser, tipo, solo, né? O, o Sony. Eu acho que isso deve estar na mesa dos executivos.
1: Entendi, entendi. Que se for para analisar do, do, do modo técnico, né, do, do que estava acontecendo, era, era Sony Marvel, não era só uma empresa que estava. Em conta nisso, então o primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland foi exatamente, ah, vamos fazer um filme do Homem-Aranha só para encaixar ele no MCU e fazer uma história em cima do personagem que a gente usou lá no filme do, do Guerra Civil fizeram um filme sem origem sem nada, todo mundo já conhecia o personagem ele já tinha aparecido, já tinha nome já sabia que era tia dele, já sabia da onde é que ele tinha inspirações dele para agir como super-herói então não tem pra que começar do zero fizeram um filme o filme do Abutre, que na minha opinião foi bem legal e tal, foi um filme ok e depois, ah, vamos continuar então, dentro do MCU, ah, ele desapareceu lá no Guerra Infinita, então vamos botar agora o próximo filme dele, ele reaparecendo ele voltando, mesmos de problemas dentro do MCU, nada de origem e vi lá um ok e agora vamos fazer o terceiro filme, porque tá no contrato, então vamos acabar para ver se vai continuar ou não, fizeram um filme que reseta, que se continuar ou não continuar, é um filme que fecha a história desses três filmes do Tom Holland e tendo os direitos em cima mais da Marvel ou mais pra Sony, tanto faz que dá pra continuar agora com uma origem mais próxima do que é o Homem-Aranha dos quadrinhos que é um cara mais solitário que tá agindo por conta própria, porque ninguém sabe quem ele é, porque ele tem medo de mostrar a identidade dele então existe um filme com o Tom Holland ou não existe um filme do Homem-Aranha com o Tom Holland é um, um software boost, isso aí é, é. Tanto faz é, e pra mais, é mais
0: que, que E para mais que isso, né, cara? É, como Afinal deixa isso totalmente em aberto, acho imprevisível saber para que rumo as empresas vão seguir. Se eles eventualmente deixarem que o Tom Holland fique só pela Sony, eles resolveram a presença dele no MCU, porque como ninguém lembra dele. Sim, pode
3: chocar é. os filmes de boa, né? Tá tudo não certo. Tem, assim. Não tem, não tem, não tem falta, né? Cara, a realidade é, é que assim, eu não eu... lembro do
4: Peter Parker, mas do Homem-Aranha teoricamente todo mundo lembra que existe o Homem-Aranha. Né? sim,
3: lembra, mas
0: ainda assim, as antálogo,
3: né? É. Mas <risos> ainda assim, é. assim até até a participação dele em eventos como te teoricamente, cara, só as pessoas que que tinham contato direto com, com ele e possivelmente, quer dizer, os, os as versões do Peter Talvez os vilões é, não tenham tido a memória apagada, mas tal, possivelmente até a participação dele nos eventos de Guerra Infinita foram, foram meio que, que apagados da memória das pessoas. Porque, sei lá, a, a, a cena que ele tem no, no Vingadores Ultimato, que ele conversa com a Capitã Marvel, brevemente ele fala ah, eu sou o Peter. Tipo... Não, 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 nem todo mundo sabia. Ah, Do MCU,
0: todo mundo sabia.
3: Pois é. E, cara, você tem que lembrar o seguinte também. O personagem, ele ainda é da Sony. A Sony lança videogame, a Sony tá tentando forçar uma barra, inclusive, pra, pra parar de chamar ele de Homem-Aranha, pra ser Spider-Man mesmo, como nos jogos é, é assim, as versões dubladas estão assim. Então, e, e esse filme, ele tem umas paradas assim, que que, que foram é, copiadas literalmente do... Do, do,
2: do jogo, né?
3: Do, do, dos jogos, né? O próprio arco da... É... Da, da Tia May tem, tem falas. É
2: Platégico tipo, jogado, ali, arco, né? Cara?
3: Pois é. Enfim, é, é, esse arco da Tia May, a, par, a parte ali de, de dela s -s 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 trabalhar uma o que, que é aquilo ali é uma ONG? É uma, é... uma,
0: é uma fundação é... de apoio. Mas é, isso vem dos quadrinhos. Isso, isso, né? quadrinhos, isso,
3: isso daí é... vem dos quadrinhos. Inclusive tem a participação lá do... Acho que é o Homem Negativo, né? Homem é Negativo. Isso. Eu só faz os trazeres que, é trazer isso, que isso, inclusive, é acho, né? Isso. Não, 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 não é bom do já. Slot. Já é do é Slot. É é é é. Então, isso daí é originário nos quadrinhos, mas ficou super famoso é, recentemente por conta de, de ter sido adaptado para o videogame. Inclusive... Boa parte das, das falas da May em relação ao, a, ao Norman ao Osborn, né, do, do Willem Dafoe, é, são tiradas exatamente, sabe, iguais dos, dos, dos videogames. Então, assim, a Sony, ela tem interesse nesse personagem. O, a, agora em janeiro vai sair o filme do Morbius, que é o segundo vilão que tem filme solo. O primeiro Venom foi um grande sucesso. Eu não duvido nada, que sei lá, num futuro filme com o Tom Holland, inclusive, é, role uma, um crossover contra o, o Venom do, do Tom Hard, tá ligado? Ou pelo menos com algum nível de, de participação. Então, a ideia no final é deixar coisa zerada para que a decisão que eles tiverem possa simplesmente seguir. Que seja o Tom Holland na, 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 só na Sony, que seja o, o Tom Holland do MCU, mas sem grandes participações de personagens ali com as bilheterias ali divididas em algum nível de, de porcentagem e material de merchandising também dividido em algum nível de porcentagem entre as duas empresas ou simplesmente abandona a Disney e, e acabou, porque, enfim o próprio Tom Holland que, que foi uma das partes mais interessadas em reunir a Marvel e a Disney não sei se vocês lembram que depois do, do segundo filme se foi um pouco antes ou um pouco depois do segundo filme é, já tinham se. Já, já tava meio que batido o martelo que ele não participaria mais de, de histórias do MCU quem capitaneou e tentou fazer uma um armistício entre as partes foi o Tom Holland, cara então assim, pode ser que eles não queiram mais fazer, fazer isso. E, cara, o John Watts mesmo já tá encaminhando pra, pra fazer outras coisas. O filme do Quarteto Fantástico provavelmente vai ser. Antes é. não, acho que já tá fechado que vai ser feito por e ele. É, o TS um tá pouco... com ele. então
2: TS tá, tá é, com É, me, me,
3: me deixa meio bolado, porque, né, Josh Trank foi horrível. É, não, go... eu não, eu não gosto o, do outro também, não. O, o Toy Story, horrível também. <risos> <risos>
2: É, eles estão ele tá conseguindo... ganhando dinheiro pra
3: caramba, né, cara?
2: É, 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 só é,
4: é, é isso é, é não... dinheiro, né? E, não, que e outra coisa, é o seguinte, o fala aí, Marcelo.
0: Um, o filme já alcançou um bilhão de novo, um de é. dólares. Né? Uhum, pois é. é, eu acho que a gente não, não vai dobrar duas um semanas. Tempo. É, mas a Sony e a, e a Disney devem ter acordos ali de bilheteria no sentido de enquanto o filme estiver lucrando muito né, os filmes, eles seguram um pouco a cor e eles estão conseguindo eles
4: costuram agora. outros e tal como já fizeram, né, porque é. o Homem-Aranha, enquanto marca né, para estar tá incluído no MCU é muito valioso pro MCU é, é, ainda mais é. agora que, que os principais heróis ali dos Vingadores não estão não mais presentes né, então a Marvel, Marvel Disney abrir mão da figura do Homem-Aranha eu não acho que isso vá, vá acontecer tão fácil, né? Mas é ótimo
2: pra Sony também. Não, mas, mas né, a Sony eles é eles usaram um o Homem-Ferro, porque... usaram o porque... Estranho, eles não, não se só isso, também, a, né?
0: Sony, a Sony agora conseguiu fazer com que os filmes do Aranha gerem hype nos filmes de vilões. Quer dizer, o filme do Morbius era totalmente irrelevante. Sim. Até que eles deram uma maracutaia lá de colocar o Venom, né? Por Meio segundo no universo MCU Ou seja, você ligou tudo, cara Então o, o fandom vai correr Pra ver o filme do Morbius Procurando ali indícios De que aquilo pode ou não estar ligado ao MCU Então o acordo é bom pra todo mundo A Sony né, mantém interesse Nesses filmecos de vilão Que sinceramente eu acho eles todos com as E Eu acho que é uma grande cagada Uma cagada sim, né Intelectual, porque financeira eu que sou burro né? Porque o pobre Sony e a Sony tá? Bilionário é com, com o filme. do Venom, assim. mas, aqui, a,
2: sucesso com o Venom, cara.
0: A grande cagada é ficar fazendo filme de vilão, assim, porque. Porque ao mesmo tempo eles têm a, a, a propriedade do Homem-Aranha, mas eles ficam falando dos vilões. Porque aí eu acho que eles ganham muito público nesse acordo. E a boa MCU da Disney nem se fala, né? Ter o Homem-Aranha ali, como não lembro quem falou aí agora, é fundamental para Porque é um personagem de. E agora, então, um bilhão de dólares. O, o público não vai largar a mão tão fácil de ter esse personagem ali, não. Então eu imagino que as reuniões estão bem animadas.
2: Certeza. E, e assim, eu acho que a gente pode voltar um pouco para isso. Assim, não que tenha muita coisa ainda para ficar falando, mas a gente pode voltar e comentar sobre essas especulações. Porque eu acho que o próprio filme, com todos esses aranhas, abrem múltiplas possibilidades aí pra Sony e pode tranquilamente deixar... O Tom Holland lá no, no MCU e abordar outras coisas e não sei se, se vai ser feito. Mas eu levantaria
0: uma bola. Eu vou, eu vou levantar uma, já que a gente já está na especulação. O bom de falar de filme depois do hype é que a gente pode falar de outras coisas, né? Exato.
2: É, exato.
0: Começou a circular aí o um desejo coletivo de que retomarem o Andrew Garfield, né, o Amazing Spider-3, porque e aí eu vou dar uma opinião já sobre o filme de novo para mim, na minha visão, claramente o Edu Garfield é o mais empolgado de estar tá ali de novo né? ele, ele interpreta como se ele tivesse Nossa, no certeza. parque de diversão assim, a
2: gente comentou parque, até, até é de recentemente parque. deram uma mariola pro é. Pro Andrew Garfield e um caminhão de dinheiro pro Toby Maguire. Né, não, eles, o eles, não ligaram, é. eles ligaram pro, pro
4: Andrew e falaram assim: Ô Andrew, a gente tá pensando em fazer um, uma reunião aqui e tal. Ele, não, não, quanto que eu pago pra participar? Não, é. não, nós vamos ter que pagar.
0: É. isso. O todo, não, ele tá de má vontade, ele tá. negociar ali o checão, ele topou, mas ele já, ele já fica metade sem uniforme mesmo, que ele não quer colocar aquela roupa. O negócio. Não, tá ali, maluco, é interromperam
3: o poker dele com o Leonardo DiCaprio, cara, pra poder fazer esse filme. O cara ficou
0: puto, tá certo, pô. É. É. Agora o Andrew tá ali, o pinto no lixo, né? Como a gente fala em Minas assim. Então eu acho que não é impossível que a Sony banque um filme desse daqui a um tempo. É o Snyder Cut, para usar o termo aí. O fandom pedindo, cara. E agora com esse filme misturando os universos, a Sony tem total liberdade de bancar um filme do Andrew Garfield, o MCU fazer um filme com o Tom Holland e todo mundo vai encher a sala. Eu acho que liberou geral agora, entendeu? A Sony. E pode o público vai, um vai entender, né, ser... cara? A gente chegou num gente ponto entender. que o
4: público vai entender de boa, Sim. assim, né? Coisa que eu não Exato. achava que seria possível alguns anos o atrás.
0: Filme, o filme abriu um portal pra que se faça filme desses personagens à vontade. Basta ver as negociações corretas,
2: né? É, não, mas é curioso isso que vocês estão comentando, porque eu acho que volta pra aquilo que a gente tava falando lá atrás, é, de o que motivou essa questão do multiverso e de. Dessas possibilidades também. Eu acho que, de certa forma, a, a Disney olhou, a Disney, Disney Sony, inclusive, certamente olharam ali pro que tá rolando na DC do tipo. O filme do Coringa, que os caras gastaram nada. Foi um sucesso estrondoso. lucrou Deu um bilhão. cacete. Ninguém, assim, tá. É, tá preocupado de onde isso se insere dentro do, do universo DC ali, ah, esse personagem aqui do Coringa do Joaquim Fênix é, tem relação com o Ben Affleck, que é o filme novo do do, do, do The Batman, do Matt Reeves tem alguma relação? cara, dane-se, tanto faz ninguém se importa, tem o o Ben Affleck que fez o Snyder Cut agora há pouco o Michael Keaton vai voltar então assim, tem uma série de personagens é, acontecendo sem necessariamente ter uma relação de uma coisa com a outra. E, cara, esses caras estão um olhando aí tem um pra lance. isso também.
0: É, mas tem um lance aí que você tá falando importante. é, tal, é, é Aquilo que você citou, o Coringa, por exemplo. É, sim, pode ser que não tenha relação nenhuma, mas se eles decidirem que é uma boa jogada ter, eles dão um jeito de encaixar. E aí, sim, você vai, sim. É, eu não duvidaria que um filme do Batman estivesse lá o aparece o Jocko ah. Phoenix e a plateia vai à loucura, assim,
2: sabe? Mas olha então... a loucura que tá, que tá Warner, Marcelo. É, o <risos> filme do Flash, né, cara? O Flash tava dentro do universo do Snyder, com o Batman como com Ben Affleck. Aí ele foi pra um outro universo. Eles vão matar, talvez, o Batman do Ben Affleck é, nesse eles filme. Vão apagar é... os filmes anteriores. Que bom, né? A gente agradece, inclusive Mas os filmes não vão sumir, cara
0: A gente teria que pedir o um Doutor Estranho para
2: pagar a da memória um, precisa,
0: um, um cara. Precisa. os filmes Não resolvem, porque você vai, você vai no, 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 Na HBO Max E o filme aparece você. Eu ainda vou lembrar das 4 horas é, que eu perdi é, não
3: Assistindo o Snyder sim, Cut sim, você, né? tem que, você tem que fazer aquela parada da, Na minha cronologia
2: pessoal <risos> Exato, exato aí. Exatamente mas é, voltando um pouco pro, pro filme também, é, até para comentar de algumas coisas que a gente não, não citou, a gente falou bastante aqui do, dos aranhas, é, não sei quem quiser comenta, mas vocês acham que essa interação entre, entre esses aranhas funciona? Foi interessante ver esses personagens dos, dos filmes do, do Raimi, do, do, do Mark Webb, é, dar uma reticonizada ali? Como é que, como que vocês veem essas coisas? Não, não, vou deixar, não, Você que é Marcelo? Você convidado? Não. Pode
0: falar, então. Eu tô falando muito, hein? Mas vamos lá, vou tentar falar rápido.
2: <risos> cara,
0: eu tenho duas, duas formas de ver isso. Assim. Eu, tô, eu sou muito mineiro nesse filme, né? Impressionante. É... Uhum. Fico ali em cima do muro, né? A S. Neves Feeling. <risos> é... <risos> é o seguinte, cara. Por um lado, eu, 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 eu tava na faculdade em 2002, quando eu vi o primeiro Homem-Aranha, então tem uma. Né? Imagina o pacto daquele troço pra mim ali. Eu vi. Duas vezes no mesmo dia. Foi uma loucura. É, então eu vi esses filmes todos. Né, sempre na pré-estreia da meia-noite. Revi depois. Três vezes em cinema. Uma coisa meio, meio insana. Assim. Então eu vi todos. Com, com né, seu devido tempo. Então ver aquilo ali é legal. né? Tem uma emoção muito bacana. Uma, um senso de nostalgia. De, fazer, de ver uma história assim, né, retomada. É muito legal ver os atores. Mesmo o Tommy Maguire de má vontade. Existe um carinho. Então tem esse aspecto emocional que bate, né? aquela interação, o um certo respeito que o filme tem por eles. Eu confesso que vive vi embargado ali. Porém, aí entra o lado <risos> menos idealizado. Assim. Eu acho que a, a, a interação deles é muito é, meme de internet. Assim, sabe? A uhum. impressão que me dava era de que eles cataram... Alguém falou aí que o Kevin Feige acompanha muitos fãs, né? a impressão que me dava é de que eles cataram todas as frases clichê, engraçadinhas que se falou desses filmes ao longo dos anos e colocou nos diálogos, tipo ah, sua teia só sai do braço, sabe essas bobeirinhas assim, que a gente faz piada no bar mas de repente tá no filme sabe? então eles memetizaram esses personagens e isso me incomodou muito e um outro aspecto também que me deixou bolado é que a essência do filme, assim, uma base dele ou seja, isso também me dificultou a me relacionar com o filme é que o Aranha do MCU, né, o Aranha do Tom Holland, a missão dele no filme é consertar os vilões dos outros filmes, o que eu achei meio desrespeitoso. Assim, porque são vilões que cometeram as suas vilanias, as suas tragédias, provocaram perdas irreparáveis no, no, nos personagens do Toby e do Andrew, né, do Andrew mais do que todos, coitado, é o Aranha mais fodido do cinema. E, e aí você tem um filme inteiro em que o personagem tem como missão Fazer com que esses zilões fiquem bonzinhos, assim, sabe? Corrigir o que eles fizeram de ruim nos, nos outros filmes para merecer o que eles ganharam. E aí tem aquele final, que eu particularmente achei constrangedor, que eles desaparecem numa luzinha branca, meio virando estrela, sabe? Eu achei aquilo meio, 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 meio Disney demais, sabe? Meio cristão, assim. Então isso me incomodou também, porque ao mesmo tempo que era legal relembrar dos filmes, eu achei eles um pouco maculados. Não sei se faz muito sentido para vocês isso né?
3: E sem falar que se você for pensar Na ponta do lápis Aquilo ali pode ter Provavelmente alterou completamente a, a situação De todos os personagens Na linha do tempo Ou abriu 200 mil linhas Porque, sei lá, o Electro Tá, tá reformado Teoricamente, a, a Gwen não precisaria ter morrido. e retcon no Electra, hein? Nossa é Senhora. Hatticon, isso aí eu não entendi como retcon, porque, enfim, ele, ele fala que a energia do, do, do universo é diferente. Então, se ele se. ele era um é idiota, de... cara. Então, se ele é um personagem retirado de um universo e vem para esse universo, e nesse universo, as, as condições são diferentes. É, pode ter podem ter diferenças no visual na, na
2: forma de poderes o próprio homem é amiga. que ele tem ele ele uma consistência completamente diferente meu problema ah, é a de personalidade de ele era um retardado mongolzão lá e tal e, é. É... olha o capacitismo aí é, não, tá sendo meio babaca da minha parte, mas é. <risos> Vocês entenderam o que eu quis dizer, ele quis dizer né? Ele era. É, ele tá. Ele tá viada, com... cara. Ele era malandrão nesse, né? né? Tudo contra. Cool, Exato. É. E, o que aconteceu
0: era aí foi uma gambiarra, porque eu acho. Eu li em algum lugar que talvez tenha filme solo. Então, eles já estão melhorando o
2: personagem.
3: Nossa, foi isso, piorou Piorou, do piorou Piorou do
2: Electro, do Jamie é? do do Fox, cara Meu Mas fodidão e tal Cara, eu li
0: isso em algum lugar, cara. mas pode ser fofoca, mano. né Pra variar Tomara,
3: Tomara né? agora eu fiquei com receio Mas é não, Assim, eu não duvido nada, porque a Sony é
2: foda, né, cara é, sei, sei lá, é lá né é Filme do Morbius, Morbius né? do, do, do... Aliás, onde, onde o Morbius tá, tá situado Aí no em, em que universo ele tá, né, cara Porque é. no trailer ah. tem informação de todos, né isso daí, enfim, só, não, só, só vendo
0: pra. O Morbius tá no universo mesmo o universo do Venom, isso é fato. Agora, o que, que eles vão fazer com isso é outra história. Ah, eu nem sei, porque tem, tem elemento de. Todos... Tu aparece o Michael
4: Keaton, né? Aparece o Abutre mas... do
3: trailer do Morbius. É, né? mas, mas não, ele não é o.
0: Diz que ele é o Abutre, né?
3: Pode ser. É o, o Birdman, é. pô. Ele tá, ele tá no Batman. Batman. é o Birdman. <risos> não, ele tá é no universo o... do Yahitu, pô.
0: É o Bruce Wayne, né? <risos> Você vai é, é,
3: ver. Apareceu o é, Pitty, né? De novo. Vai e, não, ser, e não vai, vai ser a Green States, né, cara? É, vai aparecer. Vai aparecer o um Brad Pitt lá de Babel. Ih, meu irmão, vai ser a bagunça, Benício Del Toro. Eu não duvido. Eu, aí, porra, aí eu, aí eu fico surpreso. Aí, o urso, aí eu urso pra aparecer o, o urso, cara. O urso. Isso, por Aí vai rô. ser maneiro, cara. Agora, cara, é, eu, não, eu nem acho que tem, assim, retcon nos personagens. Eu concordo plenamente com o, com, com, com o Marcelo. Acho que eles, pega, eles aproveitaram lá, pegaram emprestado o, o algoritmo de, de embaralhamento de, de coisas da Netflix e colocaram no, no, no roteiro, né? Aliás, um roteiro também escrito a 200 mãos juntas. Esse é, não,
2: esse não. Acho que são mais três pessoas, então, não é só não? Não, é só o mesmo cara lá do... O primeiro filme tinha umas seis pessoas escrevendo escreveram o roteiro. Aí o segundo e o terceiro é aquele Eric Summers e... Esqueci o nome do outro cara. Que são o cara que fez o... São Os dois que fizeram do o Lego do... Batman, Comil, Dumanji, ah, assim. ah, são, são, de... são brothers do, 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 do,
3: dos russos, então. Ah. É, mas assim... É... Sei lá, eu acho o roteiro furado em uma porção de coisas, as justificativas pros personagens estarem ali, das duas, uma, ou o Doutor Estranho, que tá super abobado lá, o, o Marcelo falou lá no começo que o, o Homem-Aranha, ele é meio burrificado, a real é que parece ter um filtro de imbecilidade em todos os personagens, porque o Doutor Estranho também tá, ele, ele não aprendeu nada, nem no, no, cara, nos filmes
0: dele. Fica, ele eles só ficam burros no filme do Homem-Aranha, né, impressionante isso aí.
3: Pois é, cara, porque, assim, até o Wong, cara, que, enfim... Eu, ele vai lá, fala, e o outro vai lá dar uma piscada, só falta olhar pra tela e falar, gente, isso aqui é uma brincadeira, Tem o mesmo superpoder dos roteiristas do Batman, pô. É, eu não sei, cara, eu acho que eles... Não, querendo. que nem o Homem-Aranha
2: é... inteligente, né? Eu, tô
3: querendo, eu acho que eles estavam querendo é, as partes mais galhofas dos filmes do, do João Schumacher no, no, no Batman, Nossa,
2: né? É uma pesada, hein, cara? Porque, cara...
3: Finge filme, comparação. Sendo, é bem sen sendo, sendo bem sincero, enfim...
2: Depende fio, aí, os... Defende aí, defende aí, Jackson.
3: Não, então, só, só pra fechar o raciocínio. É, é, os personagens estão mais burrificados. A explicação do Tudo Estranho não faz muito sentido, porque é, dos personagens que aparecem, nem todos eles eles sabem quem é o Homem-Aranha. O próprio Electro assume isso no final, quando ele faz até a referência lá ao Miles Morales que eu acho ótimo, enfim, até abriu a possibilidade para um monte de fã é, começar a cogitar a possibilidade do, do Andrew Garfield de voltar como, não exatamente num filme solo, mas como mentor do, do Miles Morales, ou, sabe, ser o, o sujeito que capitanearia um possível Aranha Verso de fato é, em live action, até com a possibilidade da Emma Stone voltar como, como spider guy mas... Cara, o Homem-Areia, ele sabia que, que ele poderia intuir que o Peter era o sobrinho do, do, do Ben Parker. E depois dar um Google, achar o sujeito lá. Mas o Electro não sabia. Né? Os outros vilões, beleza, ele já sabia. Né? O Largato, o, o Duende e o, e o Octopus. Outra coisa que você poderia levantar por que, que não apareceram os outros Harry, os Harry Osborn ou seja lá quem for? Simplesmente porque o Doutor Estranho conseguiu conter boa parte das invasões. No final até tem aquela rachadura lá no, no céu, você vê a silhueta de um, de um personagem parecido com o Rhino, com o Craven o Caçador e outras coisas. Eu, eu não consegui uhum. ver muito porque não foi em IMAX, não foi nada e, e as cópias que tem aí na internet são, são bem fracas, não tem ainda em alta qualidade. Mas você pode considerar que, sei lá, não apareceu algum porque foi contido, não apareceu a Mary Jane da... Uh. Da, da Christian Dust porque foi contida. É, o Ed Brock, é. né,
0: cara? Do terceiro filme. É. O Venom. É. O Venom que ninguém gosta de lembrar é. também, né?
3: Pois é, e, e isso aí seria até uma, uma explicação pro, pro Tom Hard aparecer. Porque no final, lá do. Do, numa forçação de barra que, meu Deus do céu, o Alexandre me explicou isso daí. Eu fiquei com tanto nojo que eu parei até de falar com ele uma semana. O Alexandre lá do Cine Alerta, que supostamente na cena pós-crédito do, do Venom 2, ele fala que ele tem conhecimento de várias terras, é, de vários universos, de várias versões, e enfim, possivelmente como o Ed Brock do Dead do Seventh show lá sabia que o Peter era o Homem-Aranha. É, o Venom dessa realidade também sabe, por isso ele estava naquele, naquele final, enfim, deixou o Catarrinho lá pra, pra possibilidade de, de, de o Simeonte encontrar o Peter ou encontrar o Flash Thompson, que seria maravilhoso, né, botar o agente vendo Venom com aquele Flash Thompson bom pra cacete Thompson, desse, desse cara. universo
0: cara, esse Flash Thompson é <risos> nossa é ridículo, ah, mas, mas enfim, enfim letra, eu, assim, eu, é... eu, inclusive eu esqueço que aquele menino é o Flash Thompson eu preciso sempre ser lembrado disso não, não faz mas,
3: sentido, cara. Ele é bully? Como é que ele vai ser bully daqui? Pô, meu irmão, o visual dele, cara. Pelo amor de Deus, ele seria não. a criança mais humana aqui no
2: do Brasil, cara. E, 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 pra, e pra além disso, eu acho ótimo também as teorias de uma galera que fala que o Ned vai se tornar o Duende Macabro. Né? É, não, cara, ele até fazer é piada é no, né, no filme com isso. Ele entrou na academia, velho. Se, cada, se matriculou no, lá na, na academia pra se preparar, né, cara? Pô, mas é, ele é tá nada, mais forte, nada, eu nada, acho, nada, o ator nada, não tá, não? Nada. Tá é forte que, é que, na verdade,
4: esse, esse personagem não é o Ned, né? Esse é personagem é
2: o Gank O Ned Ellis é só o nome que eles deram por alguma razão sim. que.
0: Sim, sim, é. Enfim, exatamente.
2: Né? É totalmente. Você, você quer falar alguma coisa, Marcelo, Jackson? Cara,
4: eu só ia falar o seguinte: é... voltando para sua pergunta Vou lá atrás, né? Né? se funciona a interação, eu diria que não só funciona, como é a melhor coisa do filme, assim, disparado, né? Se você analisar é assim. o o filme, a história, o Felipe já destrinchou bastante aí, tem bastante furo, né, quanto mais você pensa, mais mais furo você acha, inclusive eu assisti duas vezes, talvez isso tenha sido um erro, porque da segunda vez eu percebi algumas coisas que passaram da primeira, né. Não, bom,
3: daí vou fazer isso. Ah, mano, tá, é. mas, mas a já foi caindo aos poucos.
4: Mas a interação deles, cara, eu acho que é, é, o, é o grande chamariz do filme, assim querendo ou não, né, porque todo mundo já desconfiava que os dois iam aparecer e tal, é, e funciona bem, porque você tirar um sarro do Toby cansado e tudo mais, eu acho que encaixa bem ali porque ele é o mais velho, ele visivelmente tá mais velho né e é importante falar que a história que o filme apresenta para você é que os vilões eles vieram logo antes da morte mas o, os dois Homem-Aranha eles continuaram depois, a, a é... existência deles e vem depois né então o, o Toby ele tá, pô, anos e anos, mais de 10 anos ali na... na como o Homem-Aranha. O Andrew ele até fala ali, apesar de que que ele fala não condiz com a personalidade dele, né, que ele virou mais Dark, não sei o que, é, tipo, que também, né, cara? é, é então... Então dá pra, pra pontuar bem ali a, a, as diferenças entre, entre os três. E eu discordo um pouquinho só do, do Marcelo em relação à parte dos memes, porque eu acho que tinha coisa que você não podia evitar. Se eles não fazem a piadinha do do Toby ter a ter orgânica nesse filme, <risos> cara, aí ia ter um desperdício de oportunidade muito, muito grande, né? Então eu acho que... Não, é...
0: É uma, é uma... Essa é minha, não tem nada de... É, coisa. é meio...
4: É meio como 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 aconteceu com, com com Game of Thrones assim que a galera matou o final da, da história em relação ao Jon Snow por exemplo muito antes da série apresentar porque tem coisas que querendo ou não se você dá dá tempo né se você dá tempo para o público refletir o público vai vai pirar em cima e alguém vai estar tá certo né no fim das contas então eu vejo vejo meio que como como isso né mas eu achei muita hora a, a a, o Andrew seu mais empolgadão falar que ama os outros que queria irmão e tal e os outros meio tá beleza né tá bom tá bom empolgado <risos>
0: então acho aí, que é tranquilo é. que o Andrew tá sendo ele mesmo isso pois é pois é e, e até tá entre muito
4: empolgado e até interessante que, que eles deram mais tempo para isso do que a, a gente achou que teria, né? Porque se você pega o trailer e fica pensando, uma das teorias era que eles viriam só na hora da porrada final mesmo, né? Na hora que o estranho falar, eles estão vindo, não consigo impedir. Muita gente tava achando que era, era aí que viriam os, os dois, né? Os Homens-Aranha. Ah. É, e eles tiveram, tiveram mais tempo que isso, foi ótimo, né? para eles interagirem como como Peters, né, não só como, como o herói. Tem mais
3: ou menos uns 90 minutos, cara.
4: É um pois tempo é. de... É partida é de futebol, é. cara. Pois é, e pra mim... É a E pra mim ficou a sensação de que, que queria mais, assim, de tão, tão maneiro, e... tão divertido que é, né.
2: Também. Sai com aquela coisa de... que era o... Quero ver mais desses personagens, quero, quero Homem-Aranha
3: 4, quero Homem-Aranha 3 do... Isso talvez cause uma necessidade, possivelmente até de, de nos filmes do Tom Holland, de ter participações desses, desses personagens ou de outros. O que, pra mim, enfim, imagino que se for feito de maneira parcimoniosa, dê, pode dar certo. Sei lá, eu queria muito que tivesse o pai da mãe, cara. É, fizeram até umas montagens muito boas lá, dele salvando a, a MJ no final. Aliás, os memes do pós-filme foram muito bons. Fizeram uma, uma versão que o Tommy Maguire é, nega, nega ajuda. Ele fala aí, quem disse que isso é problema meu? Ele entra de volta no hospital. Não vi. <risos> <risos> o, o, o que, aliás, é melhor até do que, sei lá, o, outra forçação é o bagulho do Ned sair comandando lá, sabe? O, o maluco ah, é... Chato, né, cara? Ele é, um ele, ele é o possível Marco Supremo da, 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 da vez, né, cara? E duvido que eles utilizem isso, porque até isso ele esqueceu. Porque, no final das contas, não tem, não tem peso, né? Ele nem sim, sabe sim. Que, que, tem, que tem essas capacidades, fora a voz dele lá, que ficou dando, dando mole pro Tobi.
4: Também foi só uma piadinha isso, Felipe, e uma, e uma conveniência de roteiro, porque, assim, até uma, uma outra pergunta que o Flávio fez lá atrás, é se o Doutor Estranho serve como mentor nesse filme, eu acho que não, porque ele é usado quando precisa, né? Não, e aí, convenientemente sobe, ele, né? convenientemente, sobe com ele e volta só no final. E aí, como ele contava, e não poderia estar naquele momento, eles deram essa piadola com, com o Ned aí, porque precisava de alguém para fazer a, aquilo, né? Então. Eu só abrir as né? é, se, se ele vai voltar, porque agora seria interessante se tiver alguma continuidade com o Tom Holland, né? seria interessante não, não voltar esses personagens já ou sei lá partir para outras outras interações dele, né, interagindo com não sei com a gata negra, por exemplo, né? Teria que colocar ele em outro em outro cenário, né? Então, dificilmente eu não sei se o Ned volta e se voltar, duvido que vá
3: é, essa, altura, vida, uma... água, né? essa altura pode, ser... pode ter Gwen Stacy, pode ter Felicia Hardy, a, porta, a própria Matt Brandt pode ser reutilizada ele pode ir a faculdade de Empire State, que é tipo o cenário de, de boa parte das histórias dele é...
0: ia ser muito legal se o Ned do filme fosse pra um multiverso do Miles e encontrasse o Gank e ser o mesmo ator
2: é, <risos> seria, seria massa <risos> É, e aí, outra coisa que eu queria Comentar antes da gente Ir aqui pro, pro bloco final Era o seguinte, né A gente constantemente, isso melhorou um pouco Acho que nos últimos tempos, eu acho inclusive Que o, que o Abutre é um bom vilão Mas com frequência A gente reclamava do, Dos vilões ali do Do, do universo Marvel, né, do, desse novo Universo Marvel, né? no caso E, e aí surge... Bande Verde e William Dafoe é, Temos o melhor vilão Aí finalmente, Marcelo? Você tá se referindo especificamente Ao Dafoe, né?
0: É, lógico pô. É, Cara, ele, assim William Dafoe e Alfred Molina São, né, são dois atores com Caixa alta, né? Os caras é, Vêm aí de uma trajetória No cinema, no teatro que Pegar esses personagens aí Pra eles é diversão pura Então você vê que eles estão curtindo pra caralho, reviverem esses personagens, né? O Molina tá, assim, sapateando ali
2: como o Otávio. E o Dafoe... Engraçado, o Otavius... alguém perguntou pro, pro Molina o que que, o que, que motivou sua volta o personagem? <risos> dinheiro. O oh, dinheiro. <risos>
0: é honesto, né? Alguém vai dizer o contrário, né? o Mano, Mandou um o famoso personfórdio, né? Do, é, do... O, é, o Willem Dafoe não voltou ali pra fazer careta, com certeza. <risos> sim, sim. Mas, enfim, os caras entregam ali, né? O o, pra mim é isso, eu sinto que eles estão curtindo e estão vilanizando mesmo, no caso do Molina ele passa por uma redenção e tal mas o Dafon tá muito à vontade, e o filme quebra o galho dele, porque tira dele aquela máscara Power Ranger, né, a famosa polêmica máscara Power Ranger do, do Homem-Aranha de 2002 e deixa ele com aquele capuzinho pra gastar a careta mesmo, e é muito e não melhor.
2: precisa, né cara? muito legal, e né? Não precisa, é, é, não precisa de máscara vamos combinar, gente. né?
0: É muito boa a cena, né, cara, porque ele aparece como doente verde do filme de 2002, né, com aquela máscara, e logo na cena seguinte que ele aparece, ele quebra a máscara, é quase uma resposta, assim, tipo, chega, essa porcaria não vai aparecer mais aqui, né. É... Então é muito interessante como o filme utiliza também esse imaginário de que essa máscara até hoje é muito criticada, né, porque ela, né, ela é meio feiosa, power hand zone e tal, e aí o filme responde a isso, tirando e deixando que o Dafoe Fique com a cara a mostra e seja o Duende Verde de capuzinho, muito legal, assim. Então acho que, sim, ele, ele tá muito bem, ele acaba sendo de novo o grande jogo. É, mas. Mas aí vai bater naqueles meus problemas, aí eu prefiro não ficar só
2: <risos> Vou deixar a alegria tomar. Não, conta. não seja amargo, não seja amargo. Mas não, 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 não,
0: não. Você.
2: <risos> mas é
0: legal ver o Dafoe fazendo o personagem. Eu gosto muito dele.
2: Não, foi muito bom, foi muito bom revê-lo ali e tá muito solto, né, cara? Muito, muito bacana, é, e, como,
0: né? e como ele só apareceu pra valer no primeiro filme, ele até tem lá uns, flash, uns flashzinhos, né? Nos outros, mas ver ele de novo naquela transição Norman e do End é muito legal, né? Porque agora a transição aparece muito mais do que aparecia no, até no filme de 2002 E isso tapeia, né? O, o, o Tom Holland, né? que obviamente, se ele foi tapeado pelo mistério, imagina se ele ia ser <risos> <mitado pelo risos> nominoso, né? Exatamente. Então, assim, é, é um idiota. Mas é muito legal isso, né? Vai vendo da transformação ali ao vivo, assim, muito bom.
1: Eu lembro que de todos os filmes que saíram do Homem-Aranha, incluindo o Andalgaff e, e, e Tom Holland. O, o meu dos vilões favoritos, assim, com certeza ficou o Octopus, que eu achei que ficou a melhor adaptação da história, mesmo. Com, com matando o vilão no final ou com redenção, seja lá o que for o Alfred Molina foi um dos que igual, na verdade igual ao próprio William Defoe foi um dos que estava mais aproveitando ali, tá, tá podendo brincar tá podendo é, é, dar uma zoada no personagem dar o jeito dele é, tá bem solto em como poder fazer a interpretação dele o Alfred Molina ter voltado foi uma das melhores coisas para mim na, na minha opinião, assim, no filme, ter ele como Octopus, eu acho que sem ter ele como Octopus, na verdade, seria um desperdício de voltar com todos os personagens, mas não ter ele. Eu, eu gosto bastante do, do William Dafoe como do Andy Verde, mas não foi uma das coisas que me agradou muito no primeiro filme do Homem-Aranha, o, o visual dele, quando não fala, o, o Power Ranger, né que a roupa dele ficou muito estranha, terem feito ele colocar um é um capuz, né, que ele usa no, nesse filme do Tom Holland, ele tá com um capuz roxo que aí se rasga todo, aí fica parecendo a roupa dele, aí ele fica com o um visual mais parecido com o doente dos quadrinhos, né, se não tá enganado, ele acaba ficando com o capuz roxo dele todo rasgado, ficou bem legal, ele poderia ter tido isso no original e, e foi uma, uma boa modificação no personagem para ele ah. reaparecer nesse filme. Em
2: 2002, todo mundo tinha vergonha de, de quadrinhos na cara, hoje em dia
1: é qualquer adaptação não, mudou, dos quadrinhos tinha esse é. problema de querer fazer uma coisa é, que não fosse tão tão igorido tão seria muito patético se fosse real daquele jeito né A pessoa tinha, tinha é, o
3: pessoal tinha o saheim tentou ele ele inclusive fez uma que tem uma que versão ela, né? cara que ela era mó doideira, só que provavelmente o movimento não ficava tão
1: bom era aquela animatrônica né que aparece tem porque...
3: tem cena aí na, na, no tube de, de testes dela que, assim, Sim. você olhando, você fica pô, maneiro. Acho que funcionaria, só que provavelmente... E assim, o Sanheim é um... Você pode falar o que você quiser dele, mas ele é um cara que, que gosta de ser é, inventivo com... com, com especialmente com, com efeito prático, né? É. Então... Ia ser uma doideira aquela se, do se, do se ele Se ele a rua, porque não, não deve ter ficado legal mesmo.
1: É, não deve ter ficado bom o suficiente pra, na opinião dele assim pra aparecer no filme. Mas seria seria maneiríssimo ter um visual daquele que funcionasse. A máscara do Power Ranger funciona? De certa forma, funciona. Restrições orçamentárias provavelmente devem ter, ter sido um dos fatores pra puxar aquele visual pro filme original lá, do, do primeiro, do Tommy Maguire. Mas é... Bom, não vou comentar muito do Homem-Areia, do porque o Homem-Areia eu acho que é a única coisa que funciona naquele terceiro filme. Então, de visual, o Marco ficou bem legal. Voltaram pro mesmo visual, então tá ok. Ah, o Electro é um teleofado que todo mundo já falou, né, cara? Não tem o que falar desse, da dicotomia do... do... Ah, é, agora eu tô bonitão, porque eu era muito escroto no filme antigo. Ah, não tem nada a ver aqui, na moral. Eu acho que é isso,
2: tem alguma coisa aqui que vocês querem comentar do filme,
1: do contrário acho
2: que a gente pode passar aqui para um bloco final é, o que a gente espera aí desse futuro do Envolvendo o Aranha, se tem alguma possibilidade, vocês acreditam que os personagens do Top e do, do Andrew é, podem voltar futuramente, enfim não, eu vou, vou começar aqui com o Marcelo e se você quiser comentar alguma coisa que a gente passou, Marcelo também fica, deixa se você quiser já fazer Jabá e arte final e do que mais for, manda ver. Inclusive, e o saco de ossos? Volta quando, cara?
0: Cara, a pergunta que eu mais escuto entre as pessoas que ouvem o saco de ossos. No... <risos> então, o saco de ossos é um podcast que eu comecei em 2018, fiz ele com frequência aí, entrevistando e conversando né, com pessoas que fazem terror no Brasil, mas terror na ficção, né? Não é um podcast de política. É. <risos> <risos> É, então eu converso com diretores, roteiristas, atores, atrizes, e só que eu tive que dar uma parada, porque a pandemia veio com tudo, me tirou trabalho, me tirou dinheiro, me tirou um monte de coisa, e eu não tive condições. Um de bom tocar
2: motivo, um né, Marcelo?
0: Cara, eu não tive condições de tocar um projeto que é, é um projeto solo, eu gasto muito tempo, e eu gosto de fazer com algum capricho, então tinha toda a produção, né? falar com o um entrevistado, combinar, aquela coisa tudo que vocês conhecem bem, então. Tive que correr atrás de trabalhos remunerados Então ele tá em ato Espero que em 2022 as coisas melhorem E eu consiga retomá-lo Mas ele tá aí no feed Só procurar Saco de Ossos Tem mais de 20 episódios, dá para ouvir eu Adoro as conversas, acho que vocês vão gostar E colaboro também no Hora do Espanto, esse eu consigo tocar Com o Paulo Biscaya e o Rodolfo Stan Que a gente fala de, de coisas de terror né Filmes, livros, quadrinhos Games e tal também Hora do Espanto nas redes. E de quadrinho tem tenho feito com os meus amigos do Arte Final. O Pilha do Aranha. Dedicado ao Homem-Aranha. E participo muito do Pilha de Gibis. Então encontra-se aí. ArtefinalHQ.com.br Lá tem o feed para poder acompanhar os podcasts. E quem quiser ouvir, trocar ideia e qualquer coisa. No Twitter. Marcelo Miranda 1. O numerozinho. Eu estou lá. Sobre o filme, cara. Eu acho que a gente passou por muita coisa. Eu fiquei feliz de participar com vocês. Porque... É, a gente não ficou falando só do filme, da traminha, das coisas. Eu acho que a essa altura não tem muito mais a falar sobre o filme é, em si, né? Mas a repercussão, o contexto, o impacto dele, nesse momento interessa muito mais. Então eu achei o papo ótimo. Eu só tenho a agradecer.
2: A gente que agradece, Marcelo. Espero que, que outras oportunidades aí surjam pra gente fazer esse bate-papo e Bom. também chamar o resto do pessoal lá do Particular vai ser um pra... gosto, vai ser
0: com gosto Legal demais, parabéns pra vocês pelo
2: podcast Valeu, valeu Marcelo Os links aí de todos os podcasts aí Do, do Marcelo a gente vai deixar linkado Na, na postagem, vocês podem conferir lá é... Felipe, quer comentar?
3: É, acho que
2: a gente falou
3: bastante sobre Sobre os bastidores da saga é... Eu tô um pouquinho de saco cheio do, 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 Dos fãs é, Cogitando possibilidades, mas Embora eu, eu torça muito pra que, que tenha uma adaptação, por exemplo, da, da filha do, do Homem-Aranha lá, da, da, da May Park. Park é de preferência que seja ligada a, ao Tobey Maguire, né? Que é o, o meu Homem-Aranha dos, dos cinemas preferidos. Mas, cara, John Watts conseguiu fazer um filme legal. Tá bom, né, cara? Depois de, de, de tanta luta, né? Tá, tá, tá ótimo, né, cara?
2: Dois filmes e alguns outros participações, né, cara? Finalmente, né?
3: Pois é, só, só dá
2: um pouco Apesar de receio... todos os problemas.
3: Só, só dá um pouco de receio, porque agora o sujeito vai, vai pegar o Quarteto
2: Fantástico, né, cara? E... Isso dá medo, cara.
3: E o único cara que acertou o Quarteto Fantástico foi o Roger Corman, então... <risos> Que, Aham, que claro, é um
0: Deus. filme que nunca foi lançado, ou seja, é a controverso. Pois é,
2: pois é vamos <risos> pegar.
0: Mas, gente, eu acho que há uma chance do próximo filme do Quarteto ser bom, porque já foram quatro filmes ruins, um pra cada integrante. Já tá na hora de acertar, né? É verdade. É, se quatro, é, quatro, se tá se na se hora se
4: de acertar e o doutor, se tiver doutor tiver um filme do Quarteto. dificuldade
1: é pra acertar ele. Vai ser o Quarteto se... agora com o Wolverine e o Homem-Aranha, então? É isso que você quer dizer? Isso, o Motoqueiro <risos> Fantasma o Hulk, e o Hulk. Maravilha, é.
2: Maravilha. Cinza. Aí, isso, se for o um...
3: Hulk e Cinza, aí, 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 é. se for o Norton, então melhor ainda. Agora, eu só aceita o Nikola filme Nikola do Quarteto Skate. se tiver o. Ah, eu, eu, não, eu não quero o Diego Luna, não. Quero não o Nicolas Cage. Eu não
0: menos, eu não espero menos.
3: <risos> agora <risos> tem que ter o um robô, né, cara? E se pudesse o robô, com o mesmo ator que fez o robô lá do Rock 3, pô, seria maravilhoso. <risos>
2: senhora, cara.
3: Ok, ok. Uh, Jackson, você?
4: A gente falou basicamente tudo que tinha sobre o filme, né? Até falei com você que não sabia se ia render só sobre o filme, mas sobre toda a, a série, né? O, o Esse é Homem-Aranha é do Tom Holland. Acho que o principal ponto pra mim que a gente é, acabou falando também é a correção de curso que eles tentaram fazer. Tenho minhas ressalvas ali em relação a como foi feita, né? É, mas o que eu espero pro os próximos seria ver mais heroísmo da parte dele, né? Não não falar sobre responsabilidade porque isso é relativo, mas atitude heróica é porque é, é a natureza do personagem. Então vamos torcer para esse encontro com os outros aranhas ali. Eles repetem algumas vezes, né? Ah, a gente é assim, é isso que a gente faz e tal. Tomara que isso é, reflita, né? para esse Peter Park e para os próximos filmes para a gente não ver só um um personagem que está preocupado em resolver os próprios problemas, ou tá preocupado em, em é, não, não, parecer, não parecer ruim, não parecer bobo na frente dos outros, que parece que são as preocupações que, que esse Peter do Tom Holland tem, e, e ver ele tendo atitudes heróicas, né? Então, mais importante de qual vai ser a trama, qual vai ser o personagem, qual vai ser é, os vilões e tudo mais, é, a gente vê se toda essa... Essa samba que eles fizeram pra, pra tal é, trilogia de origem, como algumas pessoas estão chamando, se isso vai se reverter a gente vai ver um Homem-Aranha é, mais, mais heróico, né? É só o que eu, que eu espero pro, pro futuro.
1: Manda lá, Bruno.
2: Ah,
1: eu já perdi o fio da meada, mas eu saio daí depois eu falo. Não,
2: é você, cara. Considerações
1: finais. As ah, é considerações finais, país.
2: cara. Hum, considerações é...
1: finais quando a gente fala sobre, sobre tudo. <risos>
2: você inclusive pode falar nada falar não, é isso aí então, é,
1: Homem-Aranha é top Homem-Aranha Homem do, do Tom Holland pra mim não precisa nem ter, ter um próximo filme se eles quiserem realmente rebotar eu acho que a, a oportunidade tá aí, ou se eles quiserem recomeçar de uma maneira mais fiel ou, ou mais próxima do que eles visam o que seria o, o ideal eles, eles têm todo eles têm toda oportunidade aí basta querer fazer
2: então acho que é isso, espero que vocês tenham curtido aí o, o papo. Novamente agradecer aqui a presença do, do Marcelo. Valeu. É, acho que esse é o. provavelmente deve ser o primeiro programa aí de 2022, Então, reitero as mensagens do último programa. Que seja um ano melhor, a gente tá precisando. E não esqueçam de deixarem seus comentários aí nas redes sociais. Avaliem o podcast aí no, no Spotify, iTunes e tudo aquilo que vocês já estão cansados de saber. É isso, um abraço e até a próxima.